0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. А это 92-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Мы программируем нашу программу, запускаем наше оборудование, включаем наши микрофоны, щелкаем тумблерами, крутим крутилочки, включаем компрессор. Ползаем ползунками и в ползунках. В общем, мы начинаем. Вперед. Меня очень удивило, что наш предыдущий выпуск собрал столько позитивного фидбэка, сколько не собирал ни один никогда.
1: Да, действительно, много очень приятных отзывов к нам поступило. Хочется думать, что это мой импровизированный сериал показался вам смешным. Ведь многие подумали, что... Ну, не многие, но кто-то, по-моему, точно в чате подумал, что, типа, я просто пересказал сериал, но на самом деле я просто сочинил сериал э, с типичными темами, которые обычно затрагиваются. Но ну, их правда очень много. Это звучало как настоящий сериал? Ну, они приблизительно такие и есть. Я просто на ходу придумал и скомбинировал все темы, которые можно было. Ну и чтобы не быть голословными, мы все отзывы, которые нам
0: поступили, прямо сейчас и зачитаем. Я звучал. Потому что у нас есть такая традиция, мы всегда озвучиваем все отзывы, которые нам приходят. Да,
1: я хочу быть первым. Давай. Я я хочу за Сашеньку, за нашего дорогого. Саша Младенов пишет. Послушал новый выпуск. Как всегда, классная атмосфера. Только ради нее и стал вашим патроном. Погулял по району под закат с вашими голосами в голове. Нам О, очень приятно. Какая романтика. Да, что наши голоса в твоей голове.
0: Ты можешь еще нас перед сном слушать, и тогда мы с тобой как будто бы рядом на одном кровати будем засыпать.
1: На одном кровати.
0: Ну я еще не разговаривался. Ты просто джигит. Виталик пишет в чате. Потому что реально клёвый подкаст. Да,
1: так и есть. Давай еще один, а то у тебя короткий.
0: Главное не длина отзыва, а то, что в нем содержится.
1: Содержание.
0: Дон Вита тоже в чате пишет. Чё-то прям поржал хорошо с выпуска. Спасибо за эмоции.
1: Крутяк, крутяк. Еще один отзыв. Ребята, понимаете, уже четвертый. Акира пишет. Кстати, да, хотел сказать, что выпуск один из лучших за последние 10. Напомнил мне то, что я слушал в начале карантина по ночам. Огромное чувство ностальгии. Приятно, что нас слушают по ночам. Это как-то интимно. Да, видишь,
0: Саша, вот кто-то нас слушает и засыпает рядом с нами. Ты тоже можешь присоединиться. Да. А Кира, кстати, не так давно вступил в наш чат, и мы очень рады этому. Очень. Еще нам написали отзыв в Apple Podcasts. Прикинь, это вообще... Большая редкость сейчас. Ну, потому что мы не просим уже давно это делать. Но вот некоторые не ленятся, заходят и оставляют отзывы, что, конечно, нашему подкасту ну, чаще вредит, потому что они негативные. <laughs> но иногда и помогает, как в этом случае. Егор Короб оставил отзыв на 5 звезд и написал «Нет слов, одни эмоции». О,
1: это хорошо. Это приятно. И у нас даже есть еще и аудио отзыв от Sony Фетченко.
0: Я иду по улице и ржу прям вообще в голос. Блин, это ржавный. Подкаст — это вещь. Как будто реально хочется с вами поболтать и тут же что-нибудь вам ответить, пока вы
1: там тоже болтаете. Короче, респектос. Клево, клево. Это просто очень много отзывов. За одну неделю, мне кажется, мы, короче, с Денисом прям краснели от удовольствия.
0: Но мы не обещаем, конечно, что этот выпуск тоже будет таким клевым, как предыдущий. Да что... он точно
1: не будет таким клевым.
0: Мы даже специально сделаем так, чтобы он не был таким клевым, чтобы вы слишком много не наслаждались нами.
1: Этот выпуск э- будет, скорее всего, коротким и расслабленным. И импровизированным. Начнем мы с небольшого дайджеста. Ну
0: что произошло в мире? Что можно вообще обсудить? Не так много на самом деле событий в мире происходит, которые заслуживают ну, какого-то разговора о них, правда? Ну,
1: на этой неделе произошел самый масштабный взрыв пукана э, у человека после того, как ему не понравился наш прошлый выпуск. Это произошло в Бейруте. Он, наверное, послушал
0: выпуск про PlayStation 5. Да,
1: да, 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 да. Где мы неправильно сказали?
0: В Бейруте на каком-то складу рядом с. Спортом взорвались запасы селитры, конфискованные там у кого-то где-то много лет назад, которые, которые много лет хранились на этом складе рядом с фейерверками. Отличный план. Вообще, да. То есть правительство конфисковало какую-то селитру там у кого-то, положило ее на склад, и пока они там решали, видимо, куда ее деть дальше, может быть, и как-то избавиться от нее или переместить за пределы города. В общем, прошло несколько лет, что-то пошло не так там, возможно, фейервер кто-то случайно запустил или да, что-то. По-моему, что-то, то ли
1: сварщики работали. Что-то да, что-то я что-то слышал, такое? что они
0: вроде как решили заварить дверь в то в, в, помещение, где хранится эта селитра. Но ну, вроде не от этого возгорания произошло. Ну, хотя, кто знает. Непонятно. Да,
1: ну, мне кажется, до сих пор еще нет точной причины, потому что, ну, типа, вот пока что расхлебывают. И, и, скорее всего, мы ее и не узнаем. Ну, в этой ситуации самое главное что? Техника безопасности. Если взрыв произошел, значит, было нарушение техники безопасности. Просто так взрывы не происходят. Либо сварка, либо фейерверк, либо что угодно. Ну, короче, если... У них на складу была плохая огнезащита. Да, у них была плохая огнезащита, потому что иначе все было нормально. Надо было приглашать мою фирму, мы бы все сделали как надо. Но
0: тут есть два момента, которые я хотел вот об этой новости сказать. Во-первых, очень жаль, что это произошло, потому что там очень много народа умерло. То ли половина, то ли почти весь город разрушен. Это ужасная трагедия. То есть это прямо катастрофа настоящая. Чудовищно. И второй момент. Охренительно красивый взрыв на видосах у всех. Да. Прямо как из какого-нибудь боевика или фантастического фильма с крутой ударной волной, которая хорошо видно из-за, не знаю, какой-то есть специальный эффект, когда вот э, жидкость в воздухе конденсируется от взрывной волны и видно вот это облако пара, которое вокруг взрыва образуется. В общем, это очень зрелищно, конечно, было. Но жалко. Жалко... Всех, кто погиб, был ранен, ну и вообще просто жалко людей, и город жалко. То есть там э, на восстановление им потребуются какие-то сумасшедшие миллиарды э, денег, и непонятно, смогут ли они там в ближайшие годы все это восстановить, получится ли у них, наладят ли они там поставку каких-то ресурсов, чего-то там такого нужного для, для этих процедур. Еще одна новость, которую у нас в чате не очень-то хотели слышать, но мы так мельком пробежимся по ней. В Беларуси прямо сейчас проходят выборы президента Лукашенко. То есть не выборы президента страны, а выборы Лукашенко.
1: Нужно выбирать меня! Я один тут батько!
0: Ну, надеюсь, если не получится у белорусов добиться того, чтобы Лукашенко не стал президентом, как минимум ему серьезно поднасрут во время этих выборов, будем надеяться. У нас очень похожая в стране ситуация У нас свой Лукашенко. Да, у нас свой батька есть, которого невозможно выгнать с саной тряпкой.
1: Ну, на самом деле Лукашенко что-то тупит, я бы просто на его месте поставил президентом его же сына, потому что его сын выглядит как лакомый кусочек. А вообще самым крутым жестом было бы сказать, ребята,
0: я типа не избираюсь, не буду президентом, и все бы даже его полюбили. За это. Вот он
1: просто тупой идиот. Есть еще крутая, крутая, крутой вариант. Он такой, ребята, не надо меня выбирать, потому что вместо меня будет Путин. И все-таки... Опа. А, а Лукашенко президент России становится.
0: Рокировка? Рокировка. Как с Медведевым?
1: Да. <с Кстати, про Медведева тоже новость есть, не знаю, скажу на всякий случай. Короче, Путин э, сделал Медведеву и его жене какие-то то ли дипломатические паспорта, то ли что, то ли какие-то дипломатические визы. Только сейчас? Да, да. И, ну, типа теперь Медведев и его жена будут по упрощенной схеме путешествовать типа в любую точку мира. Неплохо. Вот бы Путин мне сделал такую штуку. Я бы тоже хотел. Тут же вспоминается новость, что у жены Медведева есть в личном пользовании самолет. Боинг там или что-то такое. Вот уж удивил. А у кого его нет? Ну, типа типа большой, типа как у Путина. Огромный самолет. Не, Не частный, знаешь, такие небольшие, а огромный. Там, типа на. Она, человек. наверное,
0: ходит на всякие государственные встречи и говорит: а у меня самолет, как у Путина,
1: большой. Причем, я думаю, что ну, у нее такой, знаешь, типа, ей West Coast Customs прокачали, и у нее там типа джакузи, там бильярдная. И внутри самолета летает еще один маленький самолет. И железная детская дорога. Медведев на ней катается. Он же маленький. Он любит гаджеты. Да. И у него маленький гаджет.
0: Samsung провел презентацию, на которой показал дофигища всяких новых девайсов, и они, с одной стороны, интересненькие, с другой стороны, ну, мы это тоже обсудим, что там с другой стороны. Вот это да, вот это. Да.
1: Galaxy Note двадцать показали, причем в двух вариантах. Слушай, подожди, а вот Galaxy Note двадцать, то есть был Galaxy Note девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, 0. столько их было. Galaxy Note ноль, да. Нет, их правда было 20? Да, ты не знал. У-у-у. Нет. Или они типа Galaxy Note, Galaxy это как, Note. Это как 10. с версиями
0: Windows. После 8 сразу 10-й идет. Две модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. И типа одна супер премиум, другая тоже супер премиум, только чуть более лоховская, скажем так. То есть, одна версия телефона например, поддерживает многое герц в дисплее, там 120, 120 герц на дисплее, при этом по-прежнему ты либо выбираешь большее разрешение с 60 герц, либо Full HD с 90 герц. То есть нельзя и разрешение высокое, и герц много, чтобы было. Вот пока не справились с этой проблемой. У- ультра разрешение дисплея Quad HD, при этом с обычным количеством герц, но в 120 герц он работает э, только в Full HD, а у Galaxy S20 обычного разрешение только Full HD и невысокогерцовый дисплей. При этом у обоих телефонов есть новый Galaxy S Pen, у которого уменьшили задержку примерно до такого же уровня, как у iPad Pro, у этого фломастера iPad Pro. Причем вот... э, Apple Pen, он как раз этим и кайфовый, потому что у него практически ну, настолько маленькая вот эта latency, что э, ощущение, что ты вот пишешь как обычным там карандашом или фломастером на экране, и сейчас у у этих двух Galaxy Note точно такое же ощущение будет, это прикольно, это хорошо. При этом версия обычная, она с пластиковым корпусом, а версия ультра со стеклянным корпусом, сзади стекло, ну что более премиально ощущается. Но эти оба, оба девайса очень мощные, все такое, там суперпроцессоры, э, можно всякие карты памяти вставлять там. У них немножко разные корпуса. Вот обычная версия чуть более скругленная на, на ребрах, а ультра версия более остро-реберная, не знаю, как сказать. У них, в общем-то, дизайн корпусов наконец-то не похож на iPhone, что хорошо, но у обоих телефонов огромнейшие просто блямбы с камерами сзади, которые выглядят толщиной как будто сам телефон, и это просто ужасно. И
1: вот сейчас мы опять поговорим про блямбы. Этот телефон, я не знаю по параметрам, там толще он айфона или нет, но выглядит он массивнее.
0: Скорее всего, тоньше. Он просто крупнее по габаритам, ну, по диагонали.
1: Хотелось бы все-таки, чтобы все это было монолитно, без всяких выпираний. Ну-камон. Ну слушай, но ну, аккумулятор-то у него солидный.
0: Ну да, он, он из-за вот этого дисплея как раз больше и жрет этот аккумулятор. Видимо, все равно, как это говорится, то на то оно и выйдет. В общем, прикольные флагманские смартфоны, но...
1: Нас это никак не касается, похоже. Мне нравится, что карандашик в комплекте идет. То есть это во мне Apple. Ты
0: знаешь, когда только появились iPhone плюс большие самые, мне сразу... Я, во-первых, продал свой iPad Mini, потому что я понял, что я перестал им пользоваться, как только у меня появился такой большой iPhone. Во-вторых, мне захотелось Apple Pencil на айфоне использовать. Да, это противоречит идее того, что там Джобс однажды когда-то говорил, что самый лучший стилус это ваш палец, там и все такое. Но иногда хочется что-то нарисовать, вот, ну, ин- инструментом, как ты в жизни, ручкой или там маркером рисуешь. И как раз большой iPhone, ну он прям подходит, как будто для этого. Там быстро что-то записать, что-то набросать, какой-нибудь скетч, там и так далее. Вот прям очень хочется этого. Я бы хотел, чтобы Apple Pencil поддерживал iPhone. И причем, по-моему, не особо-то есть и какие-то препятствия для этого, то есть почему бы не добавить такую поддержку, да, ну там в 12-м, допустим, айфоне, не вижу ни одной причины, почему бы это не сделать, и было бы очень клево, и как раз, э, ну, для Apple, наверное, это было бы как бы конкурентное преимущество, да, то есть там флагман Samsung имеет э, фломастер в комплекте, и, и типа новый айфончик тоже имеет, ну, они могут как бы друг с другом соперничать в этом смысле. Ну,
1: тут видишь, фломастер Samsung входит в телефончик, а iPhone-то вряд ли будет делать, что в него что-то вставляется.
0: Ну да, ну на самом деле мне было бы пофиг. Ну, типа, если мне нужно было бы, я ну оставлял этот карандаш дома, да, а когда мне нужно что-то порисовать, я бы брал и рисовал.
1: И он должен быть меньше размером. То есть это уже будет не Apple Pencil. Тоже
0: тоже не особо как бы роляет. Я бы и огроменный метровой длины фломастер тоже с удовольствием имел. Просто на столе он бы лежал.
1: Не, это прикольно. Мне, Мне нравится эта идея. Я небольшой сторонник всяких стилусов, но возможность. Классно. Мне нравится. Ты же
0: рисовал на iPad Pro, вот когда у меня был этим карандашом. Скажи же, это прикольно.
1: Это очень прикольно, потому что, ну, по ощущениям реально очень близко к, к механическому рисованию, к обычному. И, ну, это классно, это удобно. У тебя, допустим, ну, это считай, вот эти профессиональные планшеты для рисования, которые, ну. Да, это...
0: они уже даже не такие продвинутые, как iPad Pro. Да, iPad Pro да, да. гораздо есть, более функциональный. Мне кажется, уже,
1: что даже. уже давно вот эти. Покомы, помню... да? Да, вакуумы всякие. Я помню, в магазине видел за какие-то космические деньги, там типа 76 тысяч, просто огромный вот этот планшет для рисования.
0: Который с дисплеем, да, сразу? Да, он сразу с
1: дисплеем, какого то гигантского размера, типа, не знаю. Синтик модель. Я думал, о, круто. А сейчас, получается, за эти деньги ты получаешь уже не только планшет для рисования, ты получаешь, в принципе, компьютер, можно сказать, прям почти полноценный. Угу. Все-таки я до конца еще не могу называть iPad полноценным компьютером. Я привык, Согласен. Я привык все-таки вот. К таким. Ты за традицией, то есть, да? Да, да, да. Мне нравится все-таки разделять их как-то. Компьютер это союз мышки и классиков. Да, да, да. Еще прикольная тема в этом Samsung: что даже на выключенном экране, если ты начинаешь на нем писать, то он типа как бы такие заметочки делает. Это классно, не надо никаких лишних телодвижений. У тебя, допустим, на телефоне... Ой, допустим, на столе лежит телефон, ты э, с кем-то общаешься, и тебе говорят там 20... Э, 20 мешков картошки. И ты такой пишешь 20 мешков картошки. И, ну, при этом ничего не нажимал. Можно еще картофеля нарисовать.
0: Мы рады за любителей техники Samsung, что у них такие клевые девайсы появились. Мы, к сожалению, не сможем ими насладиться, потому что мы, во-первых, не очень любим Android. Ну, мы мы прикипели к экосистеме Apple — тут как бы и спорить не о чем. То есть что лучше, для нас бессмысленный спор, потому что ну, мы просто не можем уже перейти на другую платформу, но при этом иногда да, я вот иногда заглядываюсь как бы на другие смартфоны, особенно какие-нибудь флагманские, у которых там батарейка на 7000 мАч, да, жирненькая, или там дисплей со 120 герцами, это прям круто, я завидую. Но я просто жду и надеюсь, что однажды в айфонах что-то похожее тоже появится.
1: Я в такие моменты, когда, ну, мне что-то у андроида нравится, я просто думаю, что если я когда-то захочу испытать этот experience то я просто, у меня будет второй телефон. То есть это единственное решение этой проблемы. Я не смогу от этой плат казаться уже никак. Просто купить еще один телефон, допустим. У меня на нем будет там рабочая симка, а на другом телефоне будет домашняя какая-нибудь там для своих. А на другом телефоне у тебя будет установлены Blades.
0: И будут сундуки там
1: открываться. Я уже давно не играю.
0: А надо бы. Там обновление вышло. У тебя же теперь такой производительный iPhone. Посмотри, как там все классно Слушай,
1: я на нем поиграл в Call of Duty. Все летает. Прям он реально тянет. На X были моменты, когда он подтормаживал. Я еще такой, типа, что? Все, заканчивай про iPhone про Телефон может подтормаживать.
0: Samsung еще на своей презентации показала новые часы, которые, по-моему, вообще не интересны. И вообще даже обсуждать не хочется их. Они выглядят как страшный кусок непонятно чего. А вот из интересненького можно обсудить, например, новые Samsung Galaxy Buds. Причем они называются New Samsung Galaxy Buds. Это такие беспроводные наушники, которые выглядят как фасолины, которые вставляются в ухо. У них не торчат, в отличие от AirPods, вот эти палочки вниз — Они прямо у тебя в ушах сидят, причем у них такая интересная конструкция, я даже не особо понимаю, как они в ушах держатся, потому что непонятно какая часть, в общем-то, заходит в слуховой канал, потому что ты вроде как в ушную раковину их как-то вставляешь, и как-то они там держатся, это... Интересно. У них есть активное шумоподавление, которое, судя по обзорам многочисленным уже, не очень хорошо работает, хотя как-то работает. Ну и вроде как там нормальный звук.
1: Ну это я так понимаю ответочка на AirPods Pro. Да, да. А, а получилась ответочка на air Xiaomi. <с> Но они
0: прикольно выглядят, они такие беленькие, черненькие, глянцевые и золотистые, бронзовые какие-то.
1: Честно скажу, что на телефоне, что на наушниках мне цвет золотистый, этот бронзовый вообще не нравится. Он, мне кажется, прям вот женский. Ну да, это расцветка, наверное, такая женская. Ну, просто, допустим, вот на айфоне... У меня, кстати, iPhone золотистый. И он выглядит по-мужски, и он выглядит дорого-богато. А здесь здесь это реально выглядит, ну, чересчур какой-то кричащий цвет. Это, знаешь, типа вот сегодня я серьги не надену, а надену эти бац. Ну что ж, ну выпустили и выпустили. Все равно мы их не купим. А сегодня я вместо Денисона буду рекомендателем. Рекомендодателем. Давай, давай. А...
0: Я, я что-то сдаю позиции Да-да-да-да-да. киноману.
1: А я как-то так вышло, что за недавнее время я посмотрел два фильма. И сначала я хотел порекомендовать один, но потом я посмотрел второй. И
0: решил порекомендовать оба.
1: Да. Вообще я хотел от первого отказаться даже, но решил, что, господи, все равно все порекомендую. Давай. Сначала я посмотрел фильм который называется в русской версии просто наитупейшим образом. Он называется Во все тяжкое. Ну... Кошмар. Я считаю, что это они просто хотели притянуть как-то внимание благодаря, ну, типа, отсылки к сериалу Во все тяжкие. Ну, типа, люди услышали знакомые название.
0: О, это про метамфетамин. Да, да Да, пойдем смотреть с пацанами.
1: На самом деле в оригинале называется фильм Профессор. Давай
0: так и по-русски его называть. Профессор. Конечно, конечно, так и буду.
1: Я просто рассказал типа эту кошмарную историю. Фильм называется Профессор. Он. Это не шедевр. Но у таких смыслов есть очень. У таких фильмов. Что тупица? У таких фильмов есть одна важная миссия. Они тебя, они тебя немножечко отрезвляют и заставляют все-таки думать, о ценности жизни. Я люблю такие фильмы на самом деле, потому что они нужны. Человек э, забывает о своей короткой вообще, о своем коротком жизненном пути на этой планете. Иногда он думает, что у него еще все впереди. И такие фильмы, они отрезвляют и заставляют тебя э, ценить жизнь, задумываться, все ли ты сделал, живешь ли ты вообще полной жизнью. И этот фильм как раз об этом. Он про профессора, который в один неприятный день узнает, что у него рак легких на последней стадии.
0: Выпил, наверное, много.
1: Кстати, нет, он вообще не курил. Ну, типа, все ему говорят, типа, ну ты же не куришь, ну ты же не куришь.
0: Рак он такой.
1: Да, он как бы начинает переосмыслять немножко свою жизнь. Ему причем остается очень мало. Ему врач говорит, что если с лечением, то может быть год или полтора, а если без лечения, типа пять месяцев. И нам показывают вот эти пять месяцев, ну, в ускоренном таком течении событий, делится все на главы, потому что он преподает, я так понимаю, какое-то, не знаю, писательское искусство литературу. Да, литературу. Писатель, ну, и... <laughs> ну и он сам писатель, как бы в прошлом. Профессора. А ты сказал, что профессора играет Джонни Депп? <laughs> Нет, не сказал. Профессор играет Джонни Депп. А играет он там хорошо и не Джека Воробья, к счастью. <laughs> То есть он играет, ну просто человека, Воробья. Приятно смотреть. Я я люблю Джонни Деппа как актера, несмотря на его последние годы не очень успешные. Фильм полезен, реально заставляет задуматься о том, все ли ты делаешь так, как хочется тебе. И стоит ли париться там по поводу чужого мнения, с тем ли человеком ты связал свою судьбу? Ну вот такие темы. Uh-huh. И какие у тебя друзья есть настоящие, какие не настоящие. Посмотрите, если вам, ну я говорю, он реально может помочь немножко отрезвить себя, потому что иногда человек живет в каких-то иллюзиях и думает, что у него еще вся жизнь впереди. А он как бы, ну, я после фильма задумался, блин, что-то надо по-моему мне делать. А что-то я... решил что-нибудь поменять да, в ближайшее время? Я после этого фильма реально задумался, что стоит как-то все-таки посмелее жить эту жизнь и делать некоторые вещи, которые я, допустим, все откладываю и думаю, что сейчас типа неподходящий момент. Ну, это такая личная тема и я ничего не буду подробно говорить. Ты детишек заведешь наконец-то? Нет, ни за за что. Мне хватает своих племянников. Второй фильм. Второй фильм. Второй фильм точно круче этого, потому что он, как минимум, старше. Опытный. Он опытный, он веселый. Это комедия, это романтическая комедия, это магическая комедия. Я давным-давно, три года назад с Денисоном был в Черногории, об этом мы расскажем в как-нибудь в следующих выпусках, об этом путешествии. И мы смотрели, там был канал, где показывали разные хит-парады старых песен, типа 80-е, 70-е, 90-е. И мы с Денисоном каждый вечер включали этот канал и кайфовали, потому что реально хорошая музыка такая. Там классный старый рок показывали. Да, да, не только рок, поп там тоже был, там ну, Майкл да. Джексон, все И там была песня. Она мне очень понравилась. И клип был э, в виде нарезки из фильма. Ну, как я понял. Я начал гуглить, что это за фильм. Фильм называется «Манекен». И с тех пор я захотел его посмотреть. Фильм 1987 года. Три года я ждал, и, наконец-то, я его посмотрел. Дал ему настояться? Да, дал ему настояться. (сضح) Как ( cliches) квасу. Или пенису. Фильм рассказывает о парне, который очень с упоением относится к своей работе, к любой, за какой бы он ни брался. Он такой творческий, пытается все очень красиво всегда сделать. Там, показывают несколько его рабочих мест, где он, там, допустим, в пиццерии он очень аккуратно раскладывает там всякие перчики, огурчики, чтобы все было идеально красиво, но типа из-за этого страдает скорость изготовления пиццы. Там, в другой работе он куст подстригает в виде кролика, хотя нужно было просто типа ровно все подстричь в линию. И его постоянно отовсюду выгоняют Гоняют, а Перфекционист. На... Да, на одной работе он сделал идеального манекена очень красивую девушку. И ему тоже говорят, ты должен в день типа 4 сделать, а ты сделал одного, типа, за месяц. И он такой: то посмотрите, какая красивая, типа, ну, реально красивый манекен, в отличие от таких, типа, ну, обычных, адутловатых. И вот этот манекен. Он сделал real doll. Да, он сделал очень красивого манекена, девушку, и. Потихонечку в нее прям влюбился по ходу того, как ее изготавливал. Хм, как, прям как папа Карла. Да. И этого манекена выставили в торговом центре, и он как-то проходя мимо, точнее проезжая на мотоцикле, он на мотоцикле гоняет. Он увидел этому манекена и, ну, типа, еще больше в него влюбился, типа он...
0: Это ненормально.
1: <свес> ну да, ну это как бы завязка. И он устраивается работать в этот э, торговый центр.
0: Чтобы быть поближе к манекену?
1: Нет, он случайно спасает э, владельцу торгового центра от смерти. Ого. похоже это... на русский сериал, там все происходит. <свес> Так. Нет, он, он веселый, он в жанре такой комедии немножко гротескный, такой как, как в театре. Ну, типа с переборами, но mm-hmm. это не в минус ему идет. Ты этого не замечаешь, это все в кайф. Его нанимают оформителем витрин. То есть он mm-hmm. э, оформляет красиво витрины... У Дизайнер, как Да, да, у него напарник гей, которого зовут Голливуд. Он негр, одевается в всякие необычные, смешные костюмчики, такие очень смелые, отвязные, и ездит на кадиллаке, на розовом, на огромном, и у него номера, типа, плохая девочка. И один вечер, точнее, он в ночную смену работает, и он ночью оформляет одну из витрин, и манекен наживает и вот как бы начинается приключение. Только при нем оживает этот манекен. Превращается в красивую девушку, которую, кстати, играет одна из актрис, которая снималась в Сексе в Большом Городе, блондиночка, не помню, как ее зовут. И дальше начинается приключение. То есть он в нее уже по влюбляется, потому что ну, она живая, у них возникают чувства друг к друг другу. И дальше строятся всякие курьезные ситуации. А почему она живая? Она египетская принцесса, которая не захотела выходить в те времена за какого-то нелюбимого человека, и она обратилась... Фараона. Не, не фараона. Поэт Какого... а, потому, что он был не фараон. Да. Она обратилась к богам, боги ее услышали и забрали ее. А думаю, по сути, она обратилась в вышестоящие инстанции. Да-да-да. И сквозь время она появлялась в разные эпохи и искала себе возлюбленного. Не в виде манекена. Это вот здесь почему-то она mm. в виде манекена оказалась. Это как-то там немножко опускается. Почему она, ну вот, видимо, силой любви как-то она... Не в этом суть, в общем. Да, да. не в этом okay. суть. И в этом Сила парне любви. она находится... И силы земли. Не отрывая. В этом парне она находит свою любовь, но она оживает только когда они наедине. И они как бы не понимают, что к чему и как вообще дальше жить. И пар Как похиксить этот бар. Да, да. И парня все начинают считать чокнутым. Потому что, ну, типа, он с манекеном везде ходит, там катает его на мотоцикле, ну, типа, больной человек все такое. Но из-за того, что они вместе по ночам с этой девушкой оформляют витрины супер креативно. Как это ему повезло-то по ночам, что она только с ним рядом оживает, да? Да, очень креативно они оформляют витрины этого торгового центра так, что они возвращают покупателей типа в этот торговый центр. А он уже загибался. И из-за того, что он успешно оформляет, как бы его ему прощают вообще все загоны вот эти с манекеном. Ну, дальше я могу уже весь сюжет рассказать. Короче, фильм веселый, добрый, легкий, и после него остается такое. Приятное, теплое чувство на душе, я причем даже на следующий день проснулся и весь день думал об этом фильме, не знаю, он мне прям запал в душу. Мне кажется, такого, ну, не хватает сейчас таких фильмов, добрых, каких-то беспечных, без без пошлятины. Хотя там есть пошлятина, но она какая-то такая добрая и приятная. Там типа про гейство вот этого Голливуда и про секс с манекеном, вот это все.
0: По-английски он называется «манекен», и по-русски его хорошо перевели «манекен».
1: Да, представляете, то есть раньше люди работали (laughs) на совесть... Не так, как сейчас.
0: Сейчас, сейчас. сложно стало быть переводчиком фильм, названий фильмов.
1: Там, да, да. Интересно, а
0: бывает такая профессия, переводчик названий фильмов?
1: Я думаю, нет, поэтому все так плохо. Какая-нибудь бабка переводит. Так, профессор, не-не, о, все тяжкое. какого то горе. Какое-то горе, да. тоси сибаси.
0: У нас пополнение патронов Ой. снова, представляешь? Просто. Это неделя прям неделя с... везения. Ее
1: соки стекают мне на лицо. Соки успеха. Соки успеха. Да. Название нашей песни <смех> домашнего видео.
0: Спасибо большое нашим дорогим слушателям, которые поддерживают нас на Патреоне. Э, Саше Младинову, Марату Сайтакову, Пете Филимонову, Аиде Садыковой и Саше Бизикову. Мы на Патреоне выкладываем иногда что-нибудь интересненькое. Кстати, у нас снова новое видео там. И оно клевое. Оно про то, как Валера добирается э, в нашу студию. Валер едет на мотоцикле, и к нему прикреплена камера GoPro и видео клевое, посмотрите, если вы подписаны. А если еще не подписаны, то у вас есть прекрасная возможность поддержать
1: ваш любимый подкаст. Всего за сущие копейки. Также заходите в наш чат, где очень уютная атмосфера, добрые люди и приятные беседы.
0: А мы встретимся с вами в новом выпуске через неделю до следующего выпуска.
1: Всего вам доброго. Пока. Все эти годы вы мне злом отплатили. Я о вас заботился, как о сыне своем. А сын мой у меня нынешний секс-символ. Все бабоньки на него церебят свои картофелинки.
0: У тебя получился какой-то батька мафиозе. Дон Лукаш... Лукашоний. Да.